0: Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui. Já estamos no 14º episódio do nosso podcast maravilhoso, bonito, cheiroso e gostoso, como eu sempre falo, que é o A Que Curso Chegamos. Esse podcast aí é, ofertado, é produzido, por assim dizer, pela Coordenadoria de Comunicação Social, ofertado pela nossa querida Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e que tem como objetivo aí destacar o que, o, que os cursos da Unicentro faz os cursos da Unicentro e o que eles ofertam nos três pilares principais e também naquele pilar que ficou muito famoso aí nesses últimos anos, que é ensino, pesquisa extensão e a inovação. E hoje, para acompanhar esse episódio aqui comigo, está ele, o fiel escudeiro, que daqui a um, poucas horas estará de viagem, né, Lucas Gomes Timóteo, seja bem-vindo.
1: Olá, Vitor, obrigado. Pois é, daqui a algumas horas vamos estar em voo. E um abraço hoje para o pessoal de Irati, que está nos acompanhando.
0: É, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando do Campus Universitário de Irati. E hoje o nosso episódio é de Psicologia, um curso que é ofertado no Campus Irati. E para falar um pouco sobre ele, estamos aqui com a presença do Corpo Docente, representado primeiramente pela professora Verônica. Olá, professora, seja bem-vinda.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa gravação.
0: Também representado pela professora Michelle. Seja bem-vinda, professora.
3: Olá a todas, todos né, todes. Também é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o curso de psicologia.
0: É isso aí. Se ouvir grito de criança é porque tem um parquinho perto aqui de casa. Então, tá todo brincando agora às 6h43, também representando os formados, por assim dizer, do curso de psicologia. Está o Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo.
4: Olá, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer né, estar aqui falando um pouquinho hoje sobre... O curso de psicologia em trajetória profissional.
0: E representando os acadêmicos está o Vinícius, seja bem-vindo Vinícius.
5: Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês também e já vou adiantar que se por um acaso, algum momento tiver alguma música de fundo, quando eu estiver falando eu não me responsabilizo, mas pode ser que aconteça, mas enfim, é uma música de fundo a gente vai curtindo junto.
0: É isso aí, show ao vivo aqui, na verdade gravado né, porque o podcast é gravado e também representando os acadêmicos está a Maria Clara, seja bem-vinda Maria.
6: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer aqui estar nesse podcast com vocês e também se vocês ouvirem um atido de cachorro é aqui de casa, então ignore a rotina da quarentena.
0: É isso aí, então esse vai ser o, o time que vai representar o curso de psicologia aqui, vai falar um pouco sobre o curso, vai contar sobre a trajetória, enfim, vai falar tudo que você quer saber sobre o curso aqui ofertado pela Unicentro. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para ele, Lucas Gomes Timóteo, para trazer os dados, aqueles dados famosos aí, né, que a gente sempre traz no começo do programa.
1: Então vamos lá, o curso de psicologia ele é ofertado no campus de Irati, seu funcionamento é em período integral, com duração de 5 anos, e cada ano 12 vagas são ofertadas pelo vestibular, 3 vagas pelo PAC e outras 15 pelo SISU, que dão as 30 vagas anuais. A Unicentro ela formou a sua primeira turma de, de psicólogos em 2007, e desde então ela formou até 2020, o né, último ano letivo, 241 psicólogos.
0: E com base nesses dados, eu gostaria de perguntar para a professora Verônica e para a professora Michele, o que faz um psicólogo, o que faz um profissional formado na área de psicologia?
2: Nossa, Vitor, é difícil a gente dizer, né, assim, rapidamente o que faz um psicólogo, eu acho que um psicólogo e uma psicóloga, né, acho que é importante a gente colocar também que a gente tem uma grande parcela, né, dos alunos e dos, dos formados também, a maioria é mulher, né, então da gente se acostumar também a falar psicólogos e psicólogas o psicólogo vai trabalhar, né, basicamente com, com o ser humano e as suas relações, né, então a gente pode pensar em vários locais é, em várias funções né, a gente tem algumas definições diárias que são clássicas, que estão em desenvolvimento né, então a gente tem as mais tradicionais, que são os espaços de saúde, de escola, de assistência, de trabalho, é, da própria psicologia clínica, né, e outras aí que depois a gente pode falar sobre, como psicologia do trânsito, psicologia jurídica, e acho que outras que depois também a gente pode ir complementando, e essa Michelle lembrar, ou se algum, né, alguém de vocês que estão aqui também de alunos e egressos puderem me lembrar, a gente vai conversando. A gente tem que pensar também que é um profissional, uma profissional que vai lidar diretamente com a subjetividade né das pessoas. Então, é, é importante a gente ter esse cuidado. Acho que é uma palavra importante
3: é da gente pensar do cuidado, né, que a gente tem com, com as pessoas. Então, é, o Vitor né, traz uma pergunta para gente que, que abre, né, para diversas possibilidades também de pensar as inserções que a psicologia, né, enquanto ciência e profissão, vem tendo, né, nos últimos anos, desde a sua história, né, da, da da sua institucionalização enquanto profissão no Brasil até os dias atuais as transformações que a própria ciência psicológica né tem e as configurações e determinações no território brasileiro né é uma profissão então a psicologia né enquanto uma profissão ela atua em diferentes perspectivas né ética e politicamente aí implicadas com as diversas situações que as pessoas né estão aí no seu cotidiano. Então, a gente tem uma psicologia muito ampla, né? tanto de teorias quanto de possibilidades aí de atuação profissional. Então, a gente pode dizer, a Verônica já trouxe, né, que a psicologia ela vem, ela tem se tornado né, uma profissão bastante uh, importante dentro das políticas públicas, né, dentro dos campos mais, né, dessas áreas mais tradicionais, como a Verônica traz, né, e dessa ampliação, né, tanto das pesquisas, quanto, né, acho que vai se estabelecendo também, esses campos uh, que a gente chama aí os campos de atuação uh, da área. Né? E a gente pode aí seguir conversando, né, Vitor, né, com o pessoal, também né? quais essas áreas que a psicologia vem atuando, né, atuam, a, no contexto atual, os desafios que a gente também tem enquanto ciência e profissão.
1: Assim como vocês falaram né, das diversas áreas que a psicologia abrange, né, o, assim, o estereótipo que todo mundo tem, pelo menos ao meu ver de, de leigo, é aquela é a psicologia clínica, né, do consultório que a pessoa atende, mas assim, eu queria entrar no mercado de trabalho, né, para quem está pensando em fazer psicologia. Como vocês abriram esse leque de opções que o psicólogo pode ter para atuar? Como que é a questão, uma que eu sempre pergunto para nós é qual é a remuneração? de um psicólogo, em suas diversas áreas, né, que pode ter, e mais especificamente, assim, quais que são as, as, as mais emergentes, né, quais que estão mais, é, com a pandemia, com certeza, isso, acho que foi mais potencializado, né, quais, quais que foram as que mais é, foram potencializadas, né, nesses últimos tempos.
3: Lucas, é, Verônica pode depois complementar, e mesmo, né, os estudantes e o próprio Gustavo, que é colega de profissão. Então, uh, Lucas, é... Não é simples também a, sua, a tua pergunta, principalmente a de remuneração. Então eu vou falar um pouquinho de alguns aspectos que são importantes né, para a gente entender a psicologia. É, a psicologia... É, Desde a sua origem, teve três grandes áreas, né, assim, que é essa conhecida que você fala, né, e que está presente no senso comum, na sociedade, que é a área clínica, né, depois a gente teve a área de trabalho e a área da educação. Então, são as três áreas clássicas, digamos, desde o surgimento da psicologia, que foi em 1962, tá? Hoje, a psicologia, ela amplia. Né, a gente tem aí alguns movimentos dentro da própria ciência psicológica que coloca que a realidade social, né, a realidade que a população se encontra, os processos históricos convocam a psicologia a se reinventar e a ampliar os seus campos de atuação. Que eu posso dizer que hoje, né, um dos campos que mais emprega psicólogas, né, e psicólogos são os campos é o são os, é o campo das políticas públicas, tá? principalmente na atualidade a política pública de assistência social seguida e também da política né de saúde então no SUS então a maioria dos psicólogos hoje estão inseridos né dentro das políticas públicas nessas duas grandes políticas públicas e é claro que a gente tem ou né a inserção de psicólogos em outras áreas então no campo vou dizer no campo clínico né que pode ser tanto de maneira privada ou atuando no campo clínico dentro das políticas públicas também, né? dentro de algumas organizações então não governamentais também. Então, o campo da clínica ele pode estar inserido em diferentes lugares. Assim como o campo do trabalho, o campo né, educacional, dentro da política também pública né, de educação. É, nós podemos pensar também que, é, como a Verônica falou, a profissão de psicologia no Brasil é majoritariamente feminina. Né? A gente tem algumas pesquisas é, do Conselho Federal é, de Psicologia, através do CREPOP, que é um centro de referência de, né, das políticas públicas do Conselho. O Conselho Federal de Psicologia é o órgão, né, que regulamenta a profissão. Então assim, o conselho é, todo psicólogo para atuar precisa fazer uma inscrição, né, no seu conselho profissional que dá que é, autoriza então a atuação enquanto psicólogas e psicólogos, né? E os conselhos têm, são divididos, né? é, é composto do sistema conselhos, onde cada estado aí brasileiro tem o seu conselho regional de psicologia. Então, aqui no Paraná, nós temos o conselho regional de psicologia situado na cidade de Curitiba. É, Para quem tiver mais, depois a gente dá dicas de onde buscar mais informações sobre isso. Então, Lucas, hoje os psicólogos e as psicólogas podem atuar dentro da política de assistência social, que tem diferentes equipamentos, né? como o centro de referência da assistência social, como o centro de referência especializado da assistência social, como as casas, né, uh, uh, de passagem, como o acolhimento institucional, né, que é materializado pelas casas-lares, né, também que é Assim, a gente não fala mais né, de abrigos, a gente tem uma política que regulamenta e redireciona também a proteção integral né, de crianças e adolescentes. A gente, estou citando aqui, né, no campo das mulheres também tem né, casas específicas de apoio às mulheres, apoio às pessoas em situação de rua. Aí a gente tem no campo da saúde, né, as unidades básicas de saúde, a gente tem hospitais, a gente tem os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, nas diferentes modalidades também, né, existentes, os ambulatórios, temos, né, aí eu tô citando alguns, né, temos na educação, todo o sistema de educação também, né, onde a gente se insere, na justiça, né? A gente pode atuar na defensoria pública, nos tribunais de justiça, compondo equipes multiprofissionais, né? No Ministério Público. Então aqui acho que é na área de trabalho, né? Assim da tal área reconhecida, né? E na, na pela maioria da população que é o RH, né? Mas a gente fala hoje, né? De, de gestão de pessoas, né? De produção. Então tem a área do trabalho de saúde do trabalhador, na área de economia solidária. Acho que eu citei algumas aqui, Lucas, né, da, de tantas outras possibilidades de inserção que a psicologia tem. Tá? Acho que eu citei as principais aí, e depois a gente pode seguir aí conversando agora. Sobre remuneração, existe uma tabela, né, que o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais, né de um teto aí de serviços oferecidos pelas psicólogas e pelos psicólogos, né? E a gente pode se inserir nas políticas públicas através de diferentes contratos, né? Daí varia, então, também aí essa remuneração.
4: É, pensei, enquanto a professora Michelle comentava também, a psicologia do esporte, né? Recentemente tava estava trabalhando num caso ali, e aí vi, né, quanto que o esporte poderia fazer parte, né? Da terapêutica, do caso. E aí ter um psicólogo lá, né, na equipe do... Ou na Secretaria do Esporte, ou na equipe, né, do clube... Faz muita diferença também. Respondendo a pergunta, né me formei em 2018 na Unicentro. Sou egresso né, da Unicentro Irati. Ah, tenho um enorme agradecimento pela, pela formação que né, tive a oportunidade de ter uma universidade pública, gratuita, de excelente qualidade, né, com um corpo docente né, invejável. né. Não puxando a sardinha aqui, que as professoras estão aí, né. mas porque realmente é evidente a qualidade da graduação do curso de Psicologia na Unicentro, especialmente quando né, ao um encontro de outros colegas, com outras formações, em outros estados, em outras cidades, e a gente vê quanto que a, o curso de Psicologia na Unicentro tem... Né, uma caminhada aí muito significativa em especial ao campo da pesquisa e a prática em extensão o que é extensão universitária? Vou falar por aí porque foi meu primeiro ambiente de trabalho né? um, um projeto de extensão foi o meu primeiro emprego vamos dizer assim é o Núcleo de Estudos de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude é um projeto da Unice que tem na Unicentro né, tem também na UEM na UEL não me lembro todas as estaduais que tem. E... Ali eu né, trabalhei como psicólogo junto com duas advogadas, quatro estagiárias, garantindo o direito de crianças e adolescentes. Então, que Vitor respondendo, o, o campo de trabalho é vasto, tá? Nesse projeto de extensão, né, o objetivo principal é fazer com que todos os direitos né, constitucionais de uma criança sejam garantidos. E isso é um trabalho, acho que para ah, uma cidade inteira mesmo, né? A dificuldade que se tem em Uh, acolher, atender psicologicamente em conjunto com uma área jurídica, então fazíamos atendimentos psicojurídicos, como né, foi denominado, aí a psicologia estava lá atuando ao lado de uma outra ciência que tem uma formação completamente distinta, uma epistemologia outra, estávamos ali lado a lado pensando a garantia de direitos de crianças e de adolescentes. Então esse foi o meu primeiro, a minha primeira experiência já atendendo, né, inúmeras crianças, inúmeros adolescentes, familiares e posso garantir assim que o curso de psicologia aí da Unicentro me possibilitou também ir a um campo desse de trabalho em que há violação de direitos, situação de risco para crianças adolescentes. Não é simples o trabalho, não é fácil o trabalho, mas a formação garantiu as ferramentas necessárias para que o trabalho fosse executado. Então, tenho esse enorme agradecimento por ter trabalhado também, enquanto bolsista, num projeto de extensão universitária. Fica aí para os né, acadêmicos, ou futuros acadêmicos em especial, né, que vão poder ouvir o podcast, para pensar na extensão universitária dentro da graduação. Eu fui estagiário dentro desse projeto de extensão, que depois acabou né, sendo o meu primeiro emprego na área de psicologia. Então, me possibilitou, a própria universidade me, possi me possibilitou o ingresso na vida de trabalho. Na sequência, iniciei o meu trabalho na psicologia clínica, fazendo atendimento né, de caso clínico, privado, em consultório privado. Em paralelo a isso, né, saí do projeto de extensão e ingressei na Prefeitura Municipal de Irati, na Secretaria de Assistência Social. Trabalhei em um equipamento, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que a Michele comentou, né, num dos, olha, vários lugares né, que a psicóloga ou psicólogo pode trabalhar. Nesse serviço, o trabalho em especial é garantir que não hajam violações de direitos. Ah, mas o que, que é isso? Meio amplo, né? Violações de direitos, né? Que não existam naquele território de trabalho crianças em situação de violência física, de violência sexual, ou que se haja crianças, que isso seja prevenido com agilidade, Então imagino o trabalho de um psicólogo inserido numa comunidade, em diálogo com os, né, com os grupos comunitários, junto com assistência social, né, com pedagogas, fazendo trabalho de grupo com crianças, com adolescentes, fazendo prevenção da violência ao próprio corpo, conhecendo o próprio corpo, é vasto, né, o trabalho é, é muito longe e atende-se em especial à vulnerabilidade social também, porque vivemos em um país em desenvolvimento com diversos problemas ah, de desigualdade social e quem está na ponta atendendo consegue perceber os efeitos né, da desigualdade absurda que vive nesse país né, e os relatos das famílias, as dificuldades que são vivenciadas. E não sei se haveria outra profissão assim como o serviço social também, tão capacitada para poder atender a população em meio à miséria, em meio à tragédia, tudo muito na área da, da atuação em riscos, em desastres, em emergências. É um trabalho brilhantíssimo, mas de altíssima complexidade. Na sequência, eu saí do Cras, né, que é o nível de proteção básica lá da Assistência Social. Como alguns colegas fazem o um paralelo, né, é o posto de saúde, é a unidade de saúde, né, da Assistência. É ali a base para ser os processos mais simples, e fui transferido lá para a alta complexidade, né? para o serviço de acolhimento institucional de crianças e de adolescentes, né? onde compõe as casas-lares e também o programa Família Acolhedora. Ali dentro, olha, se há um lugar em que se pode dizer que há trauma, e acho que é por isso que se compara, algumas vezes eu escutei, de que a alta complexidade em assistência está equiparada à alta complexidade em saúde, que significa atuação hospitalar, eu acho que é pelo volume de traumas né, em que se encontra nesse ambiente de trabalho. Né? Os traumas são diários e são o principal objeto do trabalho. Então, o psicólogo, ali, junto com a equipe interdisciplinar, né, com as assistentes sociais, faz um trabalho de atendimento dessas crianças que sofreram violência, das famílias, que muitas vezes são pessoas que sofreram uma vida inteira de violência e hoje reproduzem violência. Então é um trabalho bastante árduo, difícil, mas que a psicologia tem muito oferecente, que essa é a grande sacada, né? que muitas pessoas ficam perplexas ou não entendem os processos de violência, que são gerados pela desigualdade, por funcionamentos familiares, e eu, eu escuto outras áreas, assim, eu não entendo Por que é isso, Feio? Por que foi assim? Por que foi assado? A gente vai entender, sim Vai entender que tudo tem um contexto específico né? A psicologia trabalha com o um sujeito Sócio-histórico Ele está ligado a um meio, ao ambiente A um modo de se fazer E sim, a gente precisa atuar Diretamente, né? Na proteção sócio-psicológica né? De crianças e de adolescentes E aí Faço um trabalho na clínica também, adoro atender também. É uma área que tem me especializado atendimento de crianças e adolescentes. Quem sabe por essa experiência que tive né, no projeto de extensão, agora também, nas casas de lares, tenho, tenho tido um imenso apreço também por esse campo de trabalho. Acho que essa é um pouco aí da minha trajetória desde 2018. Né? só um recém, me considero recém-formado, tá? Só vou não sair desse lugar ainda, né, tá? Então me considero aí, né? São dois anos e... De... Meio, por aí. Então, três anos, acho que tá chegando, mas tudo bem. Ainda sou recém-formado. Não tenho muito a contribuir também sobre né, a trajetória profissional. Espero que tenha, né? auxiliaram também os colegas que né, estarão ouvindo. É
0: isso aí. E como o Gustavo já contou um pouco né, da sua trajetória, a gente sempre gosta de indagar aqui né, os acadêmicos também, o porquê eles escolheram a área da psicologia. E eu queria saber da Maria Clara e também do Vinícius é, duas coisas. Primeiro, porquê? A psicologia E segundo, qual que foi a forma de ingresso Dentro da instituição Qual ano que vocês estão Essas informações básicas Que gostaríamos de saber de vocês
5: essa pergunta do porquê escolhi psicologia é extremamente clássica. É, é, é muito bom também todo ano que, que vai passando né? primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto a gente vai se apresentar, conhecer calouros É uma pergunta que a gente sempre faz. E é sempre um movimento interessante de, de ouvir as pessoas contando e também quando a gente é calor de responder, porque muda. É, a gente. Eu mesmo nem sei muito bem o que dizer sobre o porquê eu escolhi, porque. Quanto mais a gente vai estudando psicologia, menos a gente vai tendo certeza das coisas Então muita, muitas coisas que eu achava que estavam ali estabelecidas Não, eu quis psicologia por causa de tal coisa que aconteceu quando tinha, sei lá, 15 anos Vai se complexificando e a gente vai se colocando em outro lugar em relação Eu acho que também tem um movimento de continuar escolhendo psicologia Porque é uma coisa que provoca muito a gente é um curso muito provocador e tem que ser assim mesmo se, se esse movimento está acontecendo é porque está rolando ali a formação é, é muito, extremamente comum assim, né? como eu já estou no quinto ano, colegas falarem a gente se olhar para quem a gente era no começo do curso e pensar que somos pessoas muito ou completamente diferentes e como a gente também não, não para de se, de se refazer, né de se perguntar sobre o que a gente está tá estudando sobre o que a gente está fazendo e como que é importante esse processo e né? como que tem que ter essa defesa então sobre, assim só para não falar que também não vou responder a pergunta né eu acho que eu comecei a pensar sobre, sobre psicologia por história pela minha própria história de vida né de ter pessoas que passaram por momentos de sofrimento psíquico dentro da minha família pessoas conhecidas eu me, me envolvi com aquilo fui afetado e, e quis pensar algo sobre então uma das possibilidades que eu que eu vi foi a psicologia e continuei escolhendo e continuo e acho que vou continuar pelo menos por um bom tempo porque eu gosto do lugar em que eu me sinto colocado por ela, né, de, de, de continuar perguntando e entendendo as coisas que, que acontecem de um, de um lugar diferenciado, da pessoa que acaba até ouvindo o que não está sendo dito, ou que tem um, uma crítica à, à situação, às situações que acontecem, à forma como está posta a sociedade. Então, é um movimento, é um lugar em que eu gosto de estar e que eu sinto que tem muita potência. Então, acho que... Seria mais ou menos essa a minha resposta.
6: O, a pergunta mesmo, por que escolheu psicologia? Eu tô no segundo ano e eu digo com tranquilidade, assim, que quando me perguntaram no começo do segundo ano, eu falei, não sei. Eu simplesmente, tipo, o que eu falei há um ano atrás não fazia mais sentido o que eu tava falando ali. Justamente por ser um, um campo muito vasto, assim, e por ser uma caloura, eu queria ver tudo, de todos os cantos, então acabava que tipo, ah, eu quero fazer isso, eu também quero fazer aquilo, eu também quero fazer aquilo, e é bem isso que o Vinícius falou, assim, é a psicologia, ela te coloca muito para pensar, e a gente vê, tipo, eu vejo agora o quanto, às vezes, algumas coisas eu ignorava, e agora eu olho e, e ele me coloca muito nesse campo crítico, e é por isso também que eu sempre escolho a psicologia, assim, e continuo escolhendo, mesmo no segundo ano. E uma coisa, assim, que eu entrei no curso falando, ai ah, tenho interesse nisso, já mudou completamente. É, e isso é muito bom, né, eu acho, porque justamente por pensar e tudo isso. Antes, no Ensino Médio, eu pensava em fazer Direito, não sei porquê. Então, e no segundo ano do Ensino Médio, eu falei, putz, por que não Psicologia, né? Com Uma conversa, assim, de professores. E eu já fazia o PAC da Unicentro desde o meu primeiro ano. E aí, no terceiro ano, eu coloquei para Psicologia, eu acabei que eu passei, né, por ser uma faculdade próxima da minha casa e por ser uma faculdade que, dentre todas as outras, é a que mais me chamou a atenção, justamente por essa parte da pesquisa também e por toda a grade curricular, que eu acho que é um, um diferencial de psicologia Unicentro, eu achei bem interessante.
1: Eu queria que as professoras e os alunos, e, e o Gustavo, como egresso também, comentassem sobre os projetos de extensão e de pesquisa que o departamento está envolvido e como que eles funcionam, né?
2: Lucas, eu vou falar um pouquinho das pesquisas, né, e daí acho que a Michelle pode falar um pouquinho é, da extensão, e me desculpem se por acaso eu esquecer, né, de alguma área ou de algum professor aí, que às vezes a gente acaba esquecendo. É, a gente tem um, um corpo docente né, que a maior parte dos professores, tanto efetivos quanto colaboradores, se envolve né, em pesquisa. A gente tem uma disciplina que trabalha exclusivamente né, com pesquisa, com prática de pesquisa, com execução de pesquisa. É, acho que para né mas é, Vinícius fez a, o PPP que a gente chama né no curso Gustavo acho que também fez né Gustavo então é uma prática que é, a gente tem esse costume é, os professores eles têm uma linhas de pesquisa, né, que muitas vezes tem financiamento, outras vezes não, é, tem as orientações de iniciação científica, né, que, que também é uma atividade muito interessante para o acadêmico, para a acadêmica que se interessa né, por, pela área, pela pesquisa, eu acho que é uma experiência bastante enriquecedora. E tô olhando o Vinícius aqui, Vinícius está finalizando o relatório, né, Vinícius, ele é meio orientando de, de iniciação, estamos aí no prazo final, mas a gente tem áreas específicas, né, tem professoras da área clínica, tem professora da área do trabalho, a Michele que depois pode falar um pouquinho da área dela, então a gente tem nas, nas linhas gerais, eu acho que os campos tradicionais, né, na, na educação, no trabalho, clínica na saúde, na assistência. É, eu, eu acabo trabalhando com, com adoção, né? aproveitando o embalo, porque a Michelle falou do Nedige, o Gustavo está falando das experiências que ele teve também. Acho que a gente tem uma ênfase de pensar a infância e a adolescência né? no curso, nas pesquisas. Então, acho que é um campo forte. É, a gente tem também... É, os, a, a parte de ensino que é muito bacana também, né, Vitor falar dos grupos, né, de estudos eu acho que é uma forma também de, de aproximar principalmente os alunos que estão no começo do curso que muitas vezes não tem pouca experiência, né, para atuar em algum projeto de extensão que tem alguma parte mais prática então geralmente eles se envolvem né, em grupos de estudo, onde eles se aproximam da área, e eu acho que de maneira geral é isso, acho que a Michelle pode falar daí da, da
3: extensão né, temos o NUMAP, temos o B É difícil a gente falar tudo né que acontece dentro do curso de psicologia aqui na universidade. né A gente também peço desculpas se a gente né deixar algum projeto, alguma pesquisa né de fora, porque de fato são inúmeras as ações desenvolvidas né pelos professores e pelas professoras. Mas eu queria voltar um pouquinho né nessa pergunta do Lucas, para dizer que o curso de psicologia da Unicentro tem duas duas ênfases, né? E eu acho que isso é importante porque né, as ênfases do nosso curso, é, numa dessas ênfases, né? É a pesquisa é a centralidade. Então, a gente tem aí a ênfase é, de psicologia e processos de investigação científica. Então, onde a gente incentiva né, a, a o no, nosso e a nossa futura psicóloga a, a experimentar também a pesquisa, né, não somente na iniciação científica, mas também essa prática de investigação psicológica, de pesquisa psicológica, né, que tem duração de dois anos. Então, é uma das ênfases do curso. E a outra ênfase, né, que nós temos aqui no curso de psicologia, é uma ênfase aí que uh, engloba então os processos educativos, prevenção e promoção da saúde, né e, e onde se desenvolvem aí diferentes áreas né, e perspectivas para a gente trabalhar em temas também dentro da educação, da promoção da saúde trabalho. É, falar, né, a Verônica já citou, nós nos organizamos, além das linhas de pesquisa que os professores têm, também nos organizamos nos nossos laboratórios, né? Que acabam aí uh, organizando, às vezes, a pesquisa, a extensão e também essas atividades, né, de ensino, para além das disciplinas que a gente ministra, né? Essas ações de extensão, como os grupos, né, de estudos mais teóricos, determinadas uh, temáticas, tá? Específicas de cada laboratório. Então, a gente, hoje, no curso de psicologia, né, a gente tem laboratório, vou só citar rapidamente aqui, né, para curiosidade, para quem está escutando a gente, ter curiosidade de entrar lá no site do curso, né, de explorar as possibilidades. Tá? A gente tem o um laboratório de psicologia do bilinguismo, a gente tem uh, o laboratório de psicologia social e processos institucionais, a gente tem o um laboratório Mulheres, Discursividades e Violências. Nós temos o Laboratório de Psicologia do Desenvolvimento e da Saúde, temos o Laboratório de Estudos do Desenvolvimento Humano, temos o Laboratório de Psicanálise, temos o Laboratório de Estudos sobre Infância e Adolescência, né? temos o Laboratório de Psicologia Social e Institucional, temos o Laboratório também... Né, o núcleo aí de, de estudos e práticas na área do trabalho, Nutra. Né? Então, nós temos aí, uh, em torno desses laboratórios, acho que dá para dar uma dimensão né, das pesquisas que acontecem né, a partir desses laboratórios. Então, são inúmeras pesquisas, desde aquelas financiadas pelos órgãos de fomento, como CNPq, CAPS, Fundação Araucária, né, até uh, pesquisas sem financiamento. Que, se, que, que os nossos estudantes e as nossas estudantes realizam muitas vezes nos projetos de PPP, que é essa prática de pesquisa em psicologia, ou nas iniciações científicas, né, então em torno desses laboratórios estão as temáticas né, que acontecem as pesquisas então em torno da violência, do desenvolvimento humano, que não é somente de crianças e adolescentes, mas que inclui aí né, a vida adulta, a velhice, né, os estudos dentro do envelhecimento também, do luto, né, dos cuidados paliativos, das práticas de cuidado, então HIV, AIDS, né, de saúde, saúde mental, então, aí, acho que a gente entra nas práticas de assistência. Então, tem, de fato, aí várias possibilidades aí, né, é, de estudo na área de saúde do trabalhador, né, dos trabalhadores, em diferentes políticas também. Então, a gente tem aí é, uma infinidade. Eu não sei, Lucas, né? A, a tua pergunta, é, não, acho que a gente se for elencar todos é bastante coisa, então acho que dá conta aqui da gente né, explicitar. E os nossos projetos de extensão funcionam da mesma forma, tem aqueles projetos com financiamento né, e os projetos de extensão sem financiamento. Nós temos dois projetos né, é, que são vinculados, então uma parceria com a SET, onde a SET financia junto com a UGF, em todas as universidades, nas sete né, universidades estaduais aí, o Nedige e no MAP. Então, no MAP é o núcleo né, Maria da Penha, que atende mulheres vítimas de violência, e o Nedige é o núcleo de Estudos e de Defesa do Direito da Infância e Juventude, que atende as violações de direitos de crianças e adolescentes através de uma prática interdisciplinar que envolve a área de Psicologia e a área de Direito nos dois projetos. Temos um outro projeto, que é o Cuidar Bem, né, que é um projeto de algumas professoras aqui do curso de Psicologia e do curso de Fonoaudiologia, né, voltado então para a prevenção né, de cuidados na infância né, e na adolescência. E temos também aí outros projetos, esses três projetos são os três projetos, né, tem o projeto da professora Verônica, né, que são os grupos de adoção, e tem alguns grupos de estudos né, que acontecem no campo também, né, vinculado a esses laboratórios que eu mencionei aqui. Não sei, Lucas e Vitor, se surgir aí outra pergunta, né? Por favor, nos digam aí, que aí a gente vai lembrando e trazendo mais informações. Gustavo, também, se você lembrou aí de alguma coisa, Maria Clara, Vinícius.
6: Prof, eu acho legal também falar das monitorias, né? Porque é um, um espaço que a universidade te dá para você. Experimentar um pouquinho do campo da docente ali e ajudar os professores nas disciplinas que você mais gosta e que você mais se interessou
0: ali. Bom, eu acho que um, um, um dos projetos que foi recém-criado agora no curso de psicologia, né, foi o projeto de atendimento às famílias indutadas, né, por conta da, da Covid-19. E esse projeto ele, ele ganhou bastante destaque, né, por não só atender o público ali da Unicentro em si, mas também atender. A cidade de Irati, né? Ou seja, o, o pessoal ali que está residindo no município de Irati. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como que foi a criação desse projeto. Aqui em Guarapuava, onde eu e o Lucas moramos, é, nós temos um projeto, mas é voltado, é, que dentro da coordenadoria de apoio ao estudante, né? mas ele é voltado somente às pessoas da, um, da instituição, né? E o projeto de vocês foi mais além, né? Não atendeu somente o corpo docente de. Sente, né? e nem do, dos agentes técnicos,
2: né? Vitor, acho que é bem bacana a gente pensar dessas inserções é, da psicologia durante a pandemia, né? Então, assim, é, acho que teve um, um, um movimento, talvez até um, uma impressão de silenciamento das universidades durante a pandemia, em função de, ah, então não está tendo aula presencial, não está tendo, né trabalho ou estudo ou alguma coisa assim, né? E a gente fez
3: bastante coisa durante a pandemia, né? A universidade não parou. Eu acho que isso que é a Verônica está trazendo, né? Nós seguimos né, trabalhando, os nossos estudantes também seguiram né, com as aulas, com os atendimentos. Vitor, quando tu perguntas isso pra gente... É importante, né, a gente vai esquecendo de mencionar algumas coisas, né? então assim, a pandemia ela exigiu uma reconfiguração né? e não foi diferente para a prática psicológica. Então nesse tempo de pandemia, a gente, eu digo a gente enquanto profissão também, precisou regulamentar e se adaptar ao atendimento online. Né? Então isso também exigiu aí, um tempo de organização e de orientações técnicas aos profissionais psicólogos e psicólogas, mas também a nós da universidade enquanto campo de formação. Nesse contexto, então, a gente precisou de um tempo também para adaptar e construir né, o nosso serviço, porque a psicologia na Unicentro, assim como os outros cursos também, ele conta com uma, hoje, né, nomeada clínica escola ou serviços escola em psicologia, onde algumas das práticas de formação acontecem. Então, na Unicentro, a gente tem né, vinculado a clínica escola de psicologia, é, algumas práticas, né, oferta de alguns atendimentos e alguns serviços e o atendimento, então as pessoas em luto, faz parte da prática profissional dos nossos estudantes né, de último ano do curso, então está é, ligada, está vinculada ao estágio profissionalizante né, desses futuros e dessas futuras psicólogas, né, que vão estar tá aí atuando no mercado aí de trabalho, né, atendendo as pessoas. Então, a, a, assim como também existe o, o pronto atendimento a trabalhadores, né, também vinculado ao serviço escola, justamente porque, né, os trabalhadores da saúde, da assistência, você tá, né, da educação, foram trabalhadores que não tiveram pausa, né, nesse período aí da pandemia, então, trabalhadores que estiveram atendendo as famílias, né? atendendo as pessoas aí, numa condição de vulnerabilidade, né? Ou social, ou emocional, né? Que a gente pode aí pensar bastante grande, né? Trazida né? por essas perdas, né? Na pandemia, perdas de pessoas, né? A gente diz assim, perdas de pessoas, mas perdas de direitos, né? Perda de cidadania, perda do emprego que produz sofrimento, perda, né? também aí de uma condição de material de vida, de inserção, perda pelos vínculos também estabelecidos, que o contato, que as relações é, humanas permitem, né, que a circulação da cidade permite. Então, a gente organizou, sim, alguma, alguns, ah, alguns atendimentos para a população né em luto e que pode ser acessada. Então, a gente tem uma carta de serviços hoje no, no Serviço Escola de Psicologia que permite ali entender Quais são, a, quais são as ofertas, né? Tem até o atendimento de... É, sobre a, tem, tive o diagnóstico de Covid, né? Tem esse impacto todo, né? De ser diagnosticado, o medo que prevalece, né? e assim, toca todas e todos nós, e aí também tem um, um serviço de aconselhamento para quem acaba né, de receber aí o diagnóstico também de, de, de Covid. É importante, eu acho, também falar né, que a gente está falando, o Gustavo mencionou uma área emergente e extremamente complexa e importante, que é a área da, das emergências e desastres na psicologia, com o qual a gente tem falado muito e buscado referências para auxiliar a gente na criação de intervenções, né, mais adequadas, localizadas, ética né, e politicamente implicadas nesse contexto pandêmico. Então, sim, a gente tem esse atendimento aí, Vitor, né? nessa carta aí de serviços que a gente construiu e se adaptou né e, inclusive atendimento psicológico online né também é ofertado pela pelo serviço escola
1: assim eu vou fazer uma pergunta que a gente fez para quando fez podcast de enfermagem é, a gente perguntou qual situação que vocês vivenciaram assim nas práticas no caso dos alunos os professores né que marcaram vocês assim aquele fato que vocês re... Eu lembro assim, durante a profissão que vocês... que marcou vocês, de alguma forma?
3: Vamos deixar pros estudantes e pro Gustavo aí responder primeiro, né? Verônica, a gente tem mais aí, não vamos entregar a idade, mas um pouco mais de chão.
0: <risos> Todo mundo em silêncio, tão... <risos> tão pensando, tão pensando.
6: Eu não tenho muito o que falar, né? A minha vivência com a universidade foi muito pequena, na verdade, porque eu entrei e logo saí por conta da quarentena e tudo. Mas eu sou bolsista do projeto de extensão do Cuida Bem e eu acho que é um projeto que leva informações à mãe, gestante, para né, bebês de zero a um ano e antes os atendimentos aconteceriam lá na clínica escola então a gente faria uma roda de conversa com as mães e tudo, e agora migrou pro Instagram, e a gente recebe muita demanda, assim, é por conta da amamentação, por eu ter uma pequena bagagem, né, de experiência, eu acho que o que mais me marcou são, são mães, assim que, isso é da outro podcast até, né, que desmamam o bebê por conta de mitos, ou por conta de pouco apoio familiar, ou de profissionais e eu acho que em toda essa minha área até agora, que já tô no, ainda estou no segundo ano, né? O que mais me marcou foi isso, assim, de ver as mães sofrendo por uma coisa que não necessariamente teria que acontecer, né?
5: É, falando de mim, eu acho que dá para sempre lembrar de uma coisa ou outra, né? Tem, tem várias, assim, mas acho que o eu mais gosto de, de lembrar e falar é que o meu primeiro estágio foi numa festa junina, né? Uma, uma coisa, assim, que me marcou bastante, porque no segundo ano, estágio básico de psicologia social, a gente costuma se inserir em alguns campos possíveis de atuação e o primeiro em que a gente teve contato foi o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial. E a primeira atividade que nós nós fizemos foi participar da, da festa junina que eles real, realizaram com os usuários. E eu, inclusive, eu tenho até a, a gravata de, de EVA, sei lá, do que que era aquele material que a gente usou naquele dia, guardada como uma lembrança, sabe? Porque eu acho muito, muito legal, como uma atividade de estágio, lá, uma atividade profissional, e foi a primeira que eu tive também, foi numa festa junina, pescando peixe e jogando bola para acertar numa cesta e ali falando com as pessoas, então acho que foi uma é uma coisa assim que, que me marcou bastante que é bastante significativa também né? então acho que eu queria lembrar dessa fiquei
4: bastante pensativo mesmo, Vitor uh, Vitor não, foi o, o Lucas né, que fez a pergunta fiquei bastante pensativo porque são, são muitas mesmo né, experiências que chamam a atenção é, durante a graduação na, na prática, pude, né, profissional, pude visualizar algumas outras também. Mas na graduação houveram duas situações que me chamaram muita atenção e acredito que há um, há, há divisor, né, um divisor de águas em cada uma delas. Né? Primeiramente, por escutar né, de pacientes né, o relato de, de ter vivido trancafiado né, por muitos anos em hospitais psiquiátricos. Né? pacientes respondendo muito bem ao tratamento né, psicológico e psiquiátrico em liberdade, né, em centro de atenção psicossocial já há alguns anos, mas com um relato muito dramático de que né, passaram em outros tempos, 15, 20 anos, presos em hospitais com uma vida ceifada né, a partir do, do encerramento da liberdade. Então, poder escutar esse relato que marca né, com um registro não, né, infeliz, mas a potência que tem numa prática que é psicológica, né? Da garantia do tratamento e da qualidade de vida e do bem-estar social, né? Em liberdade, que é uma das defesas né, dessa categoria, né? Que a gente precisa tratar a diversidade, né, como diversidade, a doença assim como doença, com o tratamento que merece, mas com respeito à dignidade, né, humana. Então essa foi um, acho que um divisor importantíssimo para eu pensar o trabalho que exerço hoje, inclusive na área clínica e o que eu estudo sobre tratamento psicológico e um, um outro divisor foi em estágios, né, também e me deparar assim com, né, com famílias em extrema situação de pobreza, em que a geladeira nunca existiu na casa, nunca teve. geladeira, desde que a casa é casa, gerações e gerações, casa é casa. Né? Não há cama, é o sofá, é um cômodo só. E pensar né, o que a psicologia tem a ver com isso, né, o que eu ficava perguntando uh, durante aquele tempo, em que pude visualizar né, que há famílias, há pessoas <risos> uh, que vivem com que um mês, vivem com que eu passo um dia, dois dias, assim, uhum. alimentação, o gasto em transporte, é uma renda mensal de uma pessoa. Então isso é, é forte, é forte de você ver né, a realidade da desnutrição, da pobreza em que a profissão é convocada a atuar né, dentro da Secretaria da Assistência Social para que haja a redução dos danos né, da desigualdade social. Então, ali também foi um outro marco né, em que me vi responsável também, assim né, como traz a Constituição Federal, né, o artigo 224, em que é de responsabilidade do Estado, da sociedade e da comunidade a garantia dos direitos da infância e juventude desse país. Né. Aí... Me formei numa universidade pública, acho que nada mais necessário do que eu posso possibilitar um retorno a esse país também, pelo investimento né, feito em minha pessoa física, né? Mas que sei que tive o privilégio de estudar numa universidade pública, com investimento público, com qualidade. Então, Vitor, eu pensei nesses dois, mas assim, se eu parasse mais um pouco, eu é, pensaria em outros marcos aí importantes tá? da graduação. É uma, o Vinícius comentou no início ali, é uma graduação tanto assim, é, conturbada no sentido bom, que ela faz com que a gente veja o mundo com outros olhos. Então, esses são os dois exemplos aí que me marcam até hoje, fazem parte do, do, do meu cotidiano de trabalho também.
2: É, fiquei pensando aqui, né? Nossa, que, que pergunta difícil aqui. É, eu acho que o que, que me faz pensar, né? Como profissional, como docente também, é a capacidade de escuta, né? Eu não consigo localizar, assim, um evento, uma situação, né? Pegar aí, o Gustavo tá falando, né? De que a gente é, vê muita coisa, eu acho que a gente escuta muita coisa também, né? Estar ali disponível, uma pessoa que, de repente, nunca contou a vida, né? Então, poder é, perguntar, né? Quem é você, né? Como que foi a sua vida? O que, que você tem para me dizer hoje? Eu acho que essas experiências de escuta, elas são é, transformadoras, né? Para nós que escutamos e também para quem, em algum momento parou, de repente, para falar um pouco de si, para falar o que está pensando, o que, que é da vida, né? o que, que aconteceu com a vida. Então, eu acho que, que essa experiência de escuta, né? o trabalho tipo, como docente, né? lembrando aqui, é, eu e Michelle somos professoras de estágio, né? acompanhamos os alunos. Então, acho que trabalhar essa... essa qualidade, né, ou essa postura de escutar, né, eu acho que isso é uma, uma coisa que, que me marca, né, e eu acho que é bem característica do, do trabalho mesmo, né, do, do psicólogo da psicóloga, acho que um pouco sobre isso agora.
3: Nossa, né, obrigado por isso, também poder ouvir, né, escutar essa experiência aí da Maria Clara, do Vinícius, do Gustavo, a gente lembra de Lembra ao mesmo tempo de tanta coisa e para verbalizar também acho que tem um outro processo, né? Vitor, né? E Lucas, não é simples, né? Essa pergunta como a Verônica fala, né? A gente vai lembrando de várias coisas que nos tocam, né? Em alguns anos já de profissão como psicólogas, né? Mas eu queria falar um pouquinho desse lugar de... Formadora, né? E, e eu lembro, né, num certo momento dessa trajetória, da trajetória profissional, quando um estudante, né, fala para gente, né, compartilha conosco o quanto o acesso à educação pública uh, deu um lugar de dignidade, né? E eu lembro, assim, de, de, de ficar muito emocionada de ver a possibilidade, né, o que o acesso, a educação é, produz então produz um, um lugar uma existência capaz de tirar né assim uh, alguém de uma condição de vulnerabilidade então através da educação se transformar né uh, aí num processo cidadão e num processo né um pouco mais digno então, eu falo da educação pública, né, da formação em psicologia, mas também né, da educação no ensino médio, através né, também de políticas educacionais que permitem o acesso e a permanência dos estudantes né, na universidade. Então, me, uh, me lembrei, né, enquanto docente, do quanto nosso trabalho, o quanto a universidade pública, né, é importante... Né, é transformadora né, de realidades também. Então, me lembrei né, dessa situação que, que me deixou muito... Puts, né? Assim, a educação, né, ela transforma. Né, assim, ela transforma. Eu acho que lembrei né, disso e posso citar tantas outras tantas inú outras inúmeras situações da formação desses futuros profissionais. Nas situações de vulnerabilidade, né, como o Gustavo fala, né, daqueles momentos assim, que a gente vê, olha, realmente a desigualdade, a pobreza também adoece, trará sofrimento, também, violações de direitos, né, o quanto isso vulnerabiliza também a violação de direitos, né, não só de infância, na infância e adolescência, mas também dos, na vida adulta, das mulheres, dos idosos, das idosas, né, produz enquanto uma marca, enquanto sofrimento e a capacidade que a gente tem de desenvolver a escuta, como a Verônica traz, para processos mais ampliados, né, então, esse cuidado sem patologizar, psicologizar, né, medicalizar, medicamentalização né, da sociedade também. Então, o quanto uh, a desenvolver e construir para o desenvolvimento né, da escuta desses futuros profissionais é importante, né, que a gente localize esses fenômenos na complexidade que eles exigem. E aí a gente vê o avanço, né, dos nossos estudantes, das nossas estudantes depois na atuação profissional, quando localizam, né, quando conseguem fazer essas intervenções localizadas, né, e que muito, é, situadas, né. Então, é, acho que esse é um, um fato que me lembrei. E durante a graduação, a, a experiência de que a psicologia poderia fazer visitas domiciliares. Né? Então, que, assim, que a psicologia pode intervir fazer intervenções através de visitas domiciliares né? no território tem então, essa possibilidade de conhecer o território de vida das pessoas que interroga o nosso lugar que interroga né? o nosso lugar de privilégio que interroga, assim, nos faz ver que existem muitos modos de existir, muitos modos né, de expressar uh, a vida né, ao próprio lugar de mulher, o próprio lugar né, de ser homem nessa sociedade. Então a possibilidade de transcorrer, né, de percorrer, na verdade, os territórios, né, geográficos através da política de saúde foi uma marca na minha graduação, uma marca na minha formação e que faz com que eu tenha, né, o interesse na área, então, de psicologia social, né, uh, como vem atuando agora.
0: É isso aí, professor. E você destacou, né, sobre a questão da educação, né, que a educação é, move o mundo, né, por assim dizer, né, já citando Citando Paulo Freire, que esse ano fez é, 100 anos, né, por assim dizer, de Paulo Freire, né, que a educação não transforma o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Essa é a frase desse grande educador aí que, que passou. Pelo nosso mundo aí, por assim dizer, né? Que teve um grande processo aí, um processo importantíssimo no moldar o que a gente conhece hoje como educação. Bom, e agora nós chegamos Aquele quadro sensacional, né? É, meu fone tá caindo, não sei porquê, mas chegamos ao nosso quadro sensacional que é o Aqui Dicas, Dica chegamos? que é aquele quadro que todos que participam do podcast aí, sejam professores, alunos, egressos e também nós da produção, indicamos para você, querido ouvinte, algumas produções, sejam filmes, séries, livros, músicas, é, sites, artigos, enfim, o que quiser na área do, que, do qual estamos abordando, né? E hoje a área é psicologia e eu gostaria de chamar a professora Verônica para dar as suas
2: indicações. Vitor, eu pensei em exemplos da literatura, né, então eu acho que a gente, é, bastante referências, né, a gente tava falando antes de escuta, de conhecer realidades diferentes, né, então acho que a literatura, ela proporciona essas experiências, né, viver e ouvir, conhecer outras histórias que às vezes a gente não consegue é vivenciar é, na prática. Então, eu indico né, um conto do Machado de Assis, o alienista, ele é clássico também, todo mundo né, vai falar é, desse conto, acho que a maior parte do, de quem faz vestibular também até deve ter lido ou vai ter que ler, né? é uma referência aí que está sempre colocada nas leituras. É, ele discute um pouco assim, de como que a gente pensa é, o normal, a doença, a sociedade, né, então acho que pode, a gente pode pensar e né, fazer várias reflexões aí a partir dessa leitura do conto. E tem um outro livro também, que é o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que eu acho que também, assim, é uma marca valiosa para a gente conhecer uma autora negra brasileira, né, conhecer uma realidade que acho que a maior parte de nós está muito distante ou vivenciou só pequenas inserções, né, como o Gustavo fala em algumas visitas, então é um diário, né, onde ela vai falar da vida dela, né, numa favela, então acho que é um livro também que pode colocar a gente com outras realidades, né, e acho que são experiências aí bastante importantes para quem busca, né, ou pensa em fazer o vestibular ou fazer a entrada aí no curso de psicologia.
0: Agora as indicações da professora Michelle e também da Cecília, vai que ela queira dar uma indicação aí também.
3: Obrigada, Vitor, é. É, a Verônica, eu também lembrei, né, da Carolina, né, de uh, Jesus aí, lembrei desse livro, mas para quem quer conhecer então um pouquinho também da história, da psicologia, tem um livro escrito por pesquisadores e psicólogos brasileiros que vai trazer um pouco essa epistemologia da ciência, né, no Brasil... O livro é a História da Psicologia, Rumos e Percursos, né, na, da editora Nau, é, organizada pela professora Ana Maria Jacob Lela, o Arthur Arruda Leal Ferreira e o Francisco Teixeira Portugal. Então, é, é um livro que vai percorrer a história da psicologia, que no Brasil, as áreas, né, as grandes áreas, então, dá uma noção também aí para quem quer, né, que tem curiosidade de saber um pouquinho mais de que psicologia é essa brasileira. É, me lembrei também é, aí de, de assim tem algumas possibilidades de séries né que a gente pode aí também é, se inserir mas lembrei de um conto, de, de um livro de contos da Conceição Evaristo né onde traz um, né a vida né de muitas assim de muitos brasileiros e brasileiras que fala muito do cotidiano né de atuação, assim, das vidas e de atuação que a psicologia se ocupa, né, Olhos d'água, então, né, esse livro de contos também o pessoal consegue achar aí, né, acho que com bastante facilidade, então, é, lembrei desses livros. Para quem quer entender um pouquinho né, o que, que a psicologia pode fazer, o que, que essa tal de esse tal de SUS, a psicologia né, na saúde, tem uma série, agora não vou lembrar onde ela está disponível exatamente né, dessas, mas é chama Atenção Básica, e ela vai mostrar um pouquinho do percurso, né, do trabalho na área de saúde, unidades básicas de saúde, e que é uma área também que a psicologia aí, né, atua. Então, lembrei dessas, Ai, fiquei, daqui um pouco se eu lembrar de mais alguma a gente fala aí também, mas essas acho que são aí obras ah, importantes, aí tem outros autores e autoras negras também produzindo, né, ah, autores, né, você falou aí que livros infantis, né, a gente tem alguns aí também para indicar, né, é como vivem os tubarões, eu acho que é esse o número, o nome agora, assim, é uma edição aí da acho que é Olho de Vida agora não vou saber não vou lembrar exatamente agora a editora mas que vai trazer um conto né que vai assim uh, que tem uma ilustração infantil para trabalhar essa questão do capitalismo né e um pouco aí de como a gente se organiza enquanto sociedade
0: é isso aí Gustavo qual que é a sua indicação
4: é, acho que né, depois dos, dos livros, é, irei indicar alguns filmes que me chamam bastante atenção. E há os cines de base também, né? Recorrente dentro do centro. o RPG faz também. Um dos filmes é um filme italiano, ele se chama Sipuo Fari, em português a tradução é Dá para Fazer. Acho que é um filme mágico, assim, para pensar a potência do trabalho de uma psicóloga, de um psicólogo, de uma prática que tem como linha de frente o cuidado, a partir da escuta, né, como bem referenciado pela Verônica. Indico também um filme que me chamou a atenção e foi durante a graduação, é um filme brasileiro, é, Que Horas Ela Volta, com a Regina Cazé, né fazendo protagonista. Um filme que chama a atenção, assim, de uma maneira muito profunda e tocante, é, sobre as diferentes realidades desse país é, e como a nossa profissão pode se inserir nesse campo de trabalho. Outro filme também que dá para fazer uma analogia legal com é o trabalho da psicologia. É um, filme, é um filme francês, eu não me lembro o nome em francês, é A Vida é Bela, um filme que trata sobre a guerra e os efeitos né, traumáticos e desesperadores de uma guerra, inclusive né, sendo protagonizado por um pai e uma criança. Se esses tempos de pandemia não estão vinculados né, a tempos de guerra, a tempos de sofrimento coletivo, eu acredito que a psicologia também é convocada a pensar. Né, o lugar de trabalho então essas são as minhas indicações de filmes fico aberto aí para outros porque é uma área que me, eu adoro assim, assistir filme e debater sobre ele
0: só uma correção A Vida é Bela é italiano é um filme ah, italiano
4: muito obrigado Vitor esse né, não é um dos que eu já assisti dez vezes igual o Sepul fare então obrigado mesmo pela correção
6: esse <risos> é um dos meus <risos> filmes favoritos <risos> Pode, pode.
3: Não, eu vou corrigir a indicação do livro, né? Que é, assim tem tubarão, mas não é aquele nome que eu disse não, né? <risos> o título do livro é Se os Tubarões Fossem Homens e realmente é a editora olho de vidro.
0: Agora chegou a vez dos acadêmicos, começando pela pela Maria Clara Quais são as indicações.
6: Eu não sei se é o mesmo do que o da Prof Michelle falou, mas uma série que é muito boa é a Unidade Básica, que você dá para ver bem o cenário, é o mesmo, né? <risos> E puxando mais para os livros infantis Que é uma área que está me chamando bastante atenção São os livros do Emicida Aquele cantor E tem dois, tem o Amoras E acho que é a Solidão Que ficou minha amiga, alguma coisa assim que esse segundo, o título já diz Sobre o que tra trata, né? E o primeiro é sobre como as crianças podem se orgulhar De quem elas são, né? Não, não precisa viver de preconceito De querer se padronizar em alguma coisa E também já fazendo um Marketing pro projeto que eu participo, né? Seguiu o Cuida Bem e todos os outros projetos que estão no Instagram para já saber um pouco também da rotina de dentro da universidade. Arroba Projeto CuidaBem.
0: Show! Vinícius, qual que é a sua indicação?
5: Então, acho que eu não vou poder contribuir muito com livros, porque não é meu forte. Mas eu tentei pensar em alguns filmes e séries é, a gente tinha bastante tinha né porque agora não tem por causa da pandemia a prática de fazer esse debate é uma coisa que em psicologia tem muito 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 documentário filme muitas coisas a gente gosta de ver E eu tentei lembrar de alguns dos muitos que que eu vi que me marcaram acho que o primeiro que que eu assisti assim que me marcou também bastante foi Nise da Silveira o Coração da Loucura é um filme que é assim clássico para gente falar sobre psicologia, sobre psiquiatria, reforma psiquiátrica e muitas outras coisas. É um filme brasileiro, né? É extremamente bom, fica aí também a recomendação. Outro que é, assim, clássico quando a gente pensa em psicologia é Divertidamente. Eu acho que foi difícil não vir imediatamente a minha, a minha mente quando quando sugeriram a dica. Também dá para pensar bastante essa questão da importância da tristeza, de você compartilhar as suas emoções também com as pessoas. É uma série que eu gosto muito e também acho que é, é clássica, é Bates Motel. Psicopatologia ali tá, tá gritando na nossa cara muitas questões e que faz a gente se assustar bastante também, é uma posição importante. Outra que acabou recentemente é a Typical, né, que vai falar sobre espectro autista, mas também sobre muitas outras questões. Sobre esporte também, que foi um assunto que o Gustavo levantou e que vem aí um movimento de tentar pensar a psicologia em relação a isso. Um outro também que eu lembro que me marcou foi O Operário. É um filme também muito interessante, dá pra gente estranhar também e pensar muitas coisas. O Quarto de Jack. Também me marcou bastante assistir durante a graduação. Acho que a série que mais tá bombando atualmente é Sex Education. Também fica a recomendação, porque essa série é extremamente boa. Ela, assim, é brilhante, até dá pra dizer esse termo. E também eu me esforcei um pouquinho pra tentar pensar em música. E eu pensei num álbum que, assim... Eu, particularmente, gosto bastante e também dá pra relacionar... Porque, assim, psicologia, a gente... É difícil a gente ter paz pra poder ouvir uma música, assistir um filme ou uma série, porque a gente sempre tem questões ali que a gente fica pensando. É, e eu ia recomendar o álbum After Hours do The Weeknd Porque dá pra gente pensar sobre ser um personagem ou não ser Em que momento eu posso fazer de conta que eu sou uma pessoa que eu não sou Dá pra gente pensar também uso de drogas, a questão de redução de danos Também dá ali pra você buscar alguma coisa, outros assuntos também E a, a questão de, de estética, né, do, da ultimamente a harmonização facial, muitas coisas estão em voga, principalmente nas redes sociais, que nos, de certa forma, obrigam a ser pessoas que não somos, e tem uma crítica ali a, a esse discurso. Então, me esforcei ali pra tentar pensar uma coisa de música, e acho que as mi minhas dicas e recomendações seriam essas
2: posso lembrar de outra coisa agora, Vitor, Lucas, aproveitar a Maria Clara falou do, do da né, gente o, o vídeo dele amarelo se vocês colocarem também no YouTube é assim, lindo, né tanto a imagem quanto a música mesmo, acho que, lembrando aí que o Vinícius falou também de música, né acho que é uma outra indicação bem legal, assim.
0: Lucas Gomes Timóteo, suas indicações
1: Então, eu vou falar de uma série Achei que todo mundo ia falar, mas ninguém falou ainda de sessão de terapia, que é. Tem a versão é, norte-americana, tem a versão brasileira, né? Celton Mello. É, acho que está disponível na Globoplay, se não me engano enfim fala do, do cada episódio trata um caso diferente numa né? sessão de terapia com o paciente e o psicólogo né? eu queria falar de um livro infantil que é Mônica força que é a personagem do Marício de Souza Mônica em que ela tá no meio de uma de um possível divórcio entre os pais e como que ela lida com aquela situação e é, é um livro para criança óbvio e acho que essa que é sim o lado legal do livro que mostra para criança como tentar lidar com aquilo e apesar de ser uma situação bem difícil, o livro, pelo menos no meu ponto de vista, trata isso de uma maneira bem suave, se é que pode ser suave para uma criança, né? mas enfim. Uma série que eu achei bem interessante, está disponível na Netflix, que é Mind Hunter que é sobre um agentes do FBI, na década de 70, né logo que a psicologia surgiu, como os professores falaram, trata de um agente que começa a... Entrevistar os serial killers Os seri seriais killers para saber o que motivava eles a Cometer os seus crimes, a matar é, Como que a psicopatia Ou seja lá qual a doença Que... que, que... Que é, cometia eles? Surgiu, né? O que, o que que eles enfrentaram na infância? O que que levou eles a cometer aqueles assassinatos? E ele tentou achar algo em comum entre todos eles para tentar identificar possíveis serial killers no futuro. Tem duas temporadas, eu acho que cancelaram a série. Era boa, por sinal, mas é, recomendo essa série. Vou falar uma que é de super-heróis, que aparentemente de primeiro momento eu não vi nada de psicologia, mas que é Vanda tem disponível na, na Disney. Eu percebi algo quando começaram a falar de luto, sobre isso, na, na da pandemia, e WandaVision, se for analisar do ponto de vista, a série é justamente sobre o luto dela, né? Para quem não conhece a história dela, ela namorava um outro super-herói que morreu, e ela como que ela tratou esse luto é o que é, é a temporada inteira, né? São oito episódios, se não me engano, e todo o decorrer da história é sobre como ela trabalha o luto. O problema é que quando uma pessoa com muitos poderes é, não sabe trabalhar o luto Traz consequências muito sérias e, e é isso que que acontece na No seriado Eu queria associar essa seri esse seriado Da WandaVision com uma frase Que eu li do psicanalista Winnicott A citação é essa O fato de o luto demorar tanto para ser resolvido Não é um sinal de inadequação Mas indica a profundidade da alma. Então, eu acho que essa frase casa certinho com a, com a série
0: Cara, eu nem quero dar mais
5: indicação Não
0: Não mas, ó, eu, eu achei que eu ia ser o único nerdão, por assim dizer, que indicou indicar alguma coisa, mas o Lucas também indicou WandaVision, então aí... Mas o, eu tenho algumas indicações aqui pra dar. É, a maioria é filmes ou séries, né, então eu peço desculpas por ser muitas. Mas, assim, a primeira série que eu tenho pra indicar é uma que tá voltando agora, né, vai ter uma espécie de revival, uma última temporada, que é Dexter, que o Dexter, ele é um policial, né, um policial, um, um forense, um, eu não sei se é essa a, a pronúncia correta, no Departamento de Polícia de Miami e ele, tipo, investiga casos, enfim, só que ele também é meio que um, um assassino por trás, né? Ele investiga casos de assassinato, mas ele também é assassino. Nos, nos momentos ali da série, principalmente na, nas primeiras temporadas, mostra muito memórias entre ele e o pai dele, né? Que quando ele era mais jovem, o pai percebeu que ele tinha traços de psicopatia ensinou que ele só deveria ser violento com pessoas que tivessem cometido algum crime. E ele só poderia cometer esse crime caso ele tivesse provas. Então a série tem nove temporadas, se eu não me engano vai ter uma décima agora um revival pelo Paramount Plus e as nove temporadas estão disponíveis nos serviços Prime Video e HBO Max. Outras indicações que eu tenho aqui é um filme que eu gosto muito que é de 2006, do Guilherme Del Toro chamado Labirinto do Fauno ele é um filme que se passa na, na Espanha em 1944, quando a Guerra Civil meio que já terminou é, e tipo, trata da, da história da, da Ofélia, né, que é uma criança de 10 anos, que muda a região é, pra, pra região ali da Espanha onde se passa o filme com sua mãe e assim, ela descobre um contato, uma espécie de contato secreto, não sei dizer assim bem certo, mas o filme ele trata muito da questão da imaginação da criança né, não, não só da, da imaginação, mas também de coisas que supostamente eram reais mas que muitos não acreditavam por se tratar apenas da visão de uma criança. Ah, outro filme também, esse é de 2004 é um dos meus filmes favoritos do ator Jim Carrey, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é, no qual Clementine, que é interpretada pela Kate Winsley, ela, ela quer esquecer o seu Ways, né? que no caso é o Joe, interpretado pelo Jim Carrey, e ela aceita se submeter a um tratamento experimental que retira de sua memória os momentos vividos com ele. Então, a grande, a narrativa do filme principal é essa, mas tem outras narrativas que podem ser abordadas, né, é, que são abordadas durante, durante todo o decorrer do filme. Um que eu assisti essa semana, que é nessa semana do dia 29, né, que eu achei sensacional, eu não conhecia, que é do Mads milkinson o que ele faz, o, o personagem, ele interpreta o Lucas, né, o filme é A Caça, de 2012, o Lucas, ele é um, um professor de creche, ele é tipo um professor querido por todos e por ser querido com todos, né, querido com os alunos, é uma, uma jovenzinha, uma criança de 5 anos, chamada Clara, ela, ela diz que é, tipo, tam, é, como é que eu posso dizer, ela ela transforma uma paixão por esse professor, né? Só que o professor ele não não corresponde, por assim dizer, né? E ela acaba inventando que o professor acabou fazendo coisas com ela e, enfim, todo a a, a história principal do, do, do filme é totalmente por conta da dessa mentira, né? Que a criança inventou e ele acaba sendo preso, enfim, to, ocorre toda uma investigação por trás disso. É, outros filmes que eu quero indicar, mas na verdade eu quero indicar um diretor é o o, o diretor Stanley Kubrick, que tem muitos filmes que pode ser, é, que abordam, né? Essa questão de psicologia, né? É, o, os dois que eu acho que, aborda, na verdade, tem o 2001, ou seja, no espaço de 69, né? Que ele aborda toda essa questão do, do, do personagem estar preso no espaço, né? Mas o, um dos principais, um dois principais, assim, que abordam bastante é o Laranja Mecânica, de 72, e o Iluminado de, de 1980. O Laranja Mecânica, ele já é um filme, um drama, né e o Iluminado já é um filme de terror é considerado filme scult por assim dizer, por essa geração e a parte que eu falei que seria um nerdão, né que nem eu tava conversando com o Lucas é, é um anime que me tocou profundamente, por assim dizer, o um anime de 1995 chamado New Genesis Evangelho. Ele tem 25, 26 episódios, ele é feito pelo pelo Hideaki Anno e basicamente, tipo, claro, né, o, o anime tem toda essa pegada de, de por exemplo, trazer coisas da Bíblia, né? Mas ele trata muito sobre a questão do personagem em si, que é o Singe, né? Sobre a questão do do Shinji ser uma pessoa que a mãe a, a mãe dele faleceu, né, e ele não tem contato com seu pai, enfim, toda essa questão de ele tentar sempre a aprovação do pai e nunca recebe, e ele dentro de si está desenvolvendo uma, tipo, por assim dizer, ele está desenvolvendo uma coisa que ele não gosta de ser tocado, e também sobre a questão da, da depressão, e esse anime, ele é... é tipo, importante, assim, porque além, é, a visão, o Singe, basicamente, ele é inspirado no, no autor do anime, né, que é o Hideaki, que também nos últimos episódios que são muito criticados, tam, ele passa a visão de como é a, a depressão, né, como é essa questão de você sempre se questionar o porquê de você estar ali naquele mundo, né. Então, esse anime está disponível na Netflix, também tem um final alternativo, que é o The End of é um filme de uma hora e pouco, enfim, todos estão disponíveis no net, na Netflix, All right. <laughs> E a outra indicação que eu tenho pra dar é agora sobre o curso. Você pode saber mais sobre o curso no unicentro.br barra graduação. Acharam que ia ter mais indicação de filmes e séries, né? eu Tinha bastante ainda. Tenho outra indicação ainda pra dar. Mas é, eu gostaria de é, indicar o site do curso de psicologia, né? Também acompanhe os projetos dos cursos, do curso de psicologia nas redes sociais, né? Acompanhe mais sobre isso, a clínica, a escola, enfim. Tudo isso você pode acompanhar no nosso site da Unicentro. A professora Michele, que ia falar alguma coisa? Levantou a mão ali?
3: Isso, eu ia pedir aí, Vitor, né para te incluir na edição. É, vocês estavam falando de algumas referências aí, né, de assim, a Maria Clara me corrigiu, né no Unidade Básica, não, Atenção Básica, Atenção Básica, né, é isso, é Unidade Básica. Vitor, vocês estavam falando de alguns filmes, uh, tem um filme bem clássico também, né, que é O Bicho de Sete Cabeças, um filme brasileiro, né, que é super importante para a gente entender um pouco né, de como é que é o sofrimento psíquico, né, questão do adoecimento e quais as respostas que a gente dá enquanto, né, a sociedade. E um outro clássico aí também bastante premiado, né, é o, o livro O Holocausto Brasileiro, né? É, é um filme, é desculpa é um livro, tem alguns documentários baseado também no livro. Mas esse esse livro, né, ele retrata um pouco da barbárie e das violências sofridas. É, né, pelas pessoas que foram internadas no hospital psiquiátrico em Barbacena. Então ele vai retratar um pouco, né, de quantas foram mais, né, é, é considerado o maior genocídio, né? Agora, né, a gente tem a pandemia, na verdade, mas é a, retrata o genocídio de 60 mil pessoas, né, no maior hospício do Brasil. Então é uma leitura, né, interessante, importante para a gente compreender também um pouco aí das nossas respostas enquanto sociedade né uh, a questão da do adoecimento né uh, e to, tudo que gira em torno né dessa instituição chamada loucura tá então fica na verdade aí essa dica aí também desse filme que é clássico e desse livro
2: ai gente eu, eu fiquei lembrando de mais um monte de coisa né não sei se vai dar tempo de editar ou não é eu acho que o Lucas falou da Kate, Winslet, acho que o Victor falou da Kate Winslet, né? Tem um outro, uma outra série agora, né? Que eu acho que toca na temática do luto também, que é Mare of Easton, né? Que também acho que tem uma discussão bem bacana. É, que é a mesma atriz, né, então acho que é legal também de ver, e um outro livro, né, a Michelle aqui, é um livro muito bacana, é muito impactante, que chama É Isto Um Homem, do Primo Levi, né, então acho que vai falar, é um relato, né, de alguém que ficou é, nos campos de concentração, né? então acho que também aí é, um, é uma outra referência para se colocar, mas aí vocês veem se conseguem editar ou não, mas eu fiquei lembrando aí de outras coisas.
0: Eu vou aproveitar deixa então, vou dar mais uma indicação, mas essa é a última, eu prometo. É um filme do ano passado, é, ganhou o Oscar, né, é, agora eu não lembro qual categoria, ou foi indicado ao Oscar, que é Drug mais uma rodada, um filme dinamarquês, também do Mads Mikkelsen, que é, também é o mesmo ator da, da caça e é, é engraçado a história, né, porque como a própria produção afirmou, né, que o filme ele é uma celebração do álcool baseada na tese de que a história mundial teria sido diferente sem o álcool, então é, é, é bacana a, a história ali do filme, né, que eles testam uma, uma teoria da psicologia se eu não me engano, que para você viver bem, para você trabalhar bem, você precisa ingerir uma certa quantidade de álcool por dia, porque daí o trabalho vai funcionar melhor, a sua vida vai funcionar melhor, só que com base nisso eles acabam desenvolvendo o alcoolismo então, é... Mas o filme, ele é uma, uma, uma ótima história. É daquele tipo filme dinamarquês que não tem início, meio e fim, né? Não é que nem o padrão, o padrão americano ou padrão europeu de filme. E é muito bacana. Ele tá disponível no Telecine Premium, né? Telecine Play aí, para quem quiser assistir. Bom, agora eu gostaria de chamar todos vocês para dar suas despedidas, suas mensagens finais de fé, de motivação aí. Então, começando pelo corpo docente, pelo egresso, pelos, pelos discentes, né? Pelos Acadêmicos aí e depois por nós da produção.
2: Ai, eu não sei muito bem o que dizer, gente. Vou colocar que acho que nós, como responsáveis agora, né, Michele, pela gestão do curso, estamos à disposição, acho que tem os dados lá no site, se vocês quiserem conhecer os espaços, tem o e-mail, tem o telefone, né? Estamos aí é, no regime presencial, o trabalho administrativo na Unicentro. Então, acho que colocamos os nossos contatos aí para esclarecer, para tirar dúvidas e fiquem à vontade. Nos procurar.
3: Agradeço, né, Vitor, Lucas, né, a, a esse programa, a possibilidade da gente trazer um pouquinho mais, né, do curso de psicologia da importância dele, né, a gente que faz ajuda, né, junto com esses estudantes, egressos a fazer, uh, construir essa formação. Então, também, né, acho que colocar à disposição, porque, né, as pessoas que estão escutando, tenham curiosidade, querem saber um pouco mais, né, sigam também nas redes sociais os projetos, né, aí o, no ensino no Instagram, no Map, Irati, Medi, Irati, né? A Maria Clara falou também de outro projeto. Entrem lá na página do curso, busquem saber, dizer que será um prazer recebê-las e recebê-los no curso de Psicologia aqui no campus de Irati, né? E a gente tá aí à disposição para seguir. Gostamos muito de conversar, trocar ideias, construir, né? Ações, né? Sempre disponíveis aí. Então agradeço também aí a possibilidade de troca. Obrigada.
4: Enquanto egresso né, do curso de psicologia da Unicentro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha graduação em especial na né, atuação profissional depois da graduação, né, E fica a dica aí que o curso do Unicentro é excelente, mesmo Eu, eu adorei particularmente, né? Vou levar para uma vida e, e fico à disposição sempre, né, qualquer chamado aí da universidade. Agradeço pelo convite, né? A, no que eu puder colaborar, né, com a propagação, né, do ensino de qualidade e a defesa eu estarei disponível. Então, com aberto também a pessoas que tiverem interesse em tirar mais dúvidas sobre o que eu achei do curso, como é que foi às vezes dicas mais práticas né? um curso integral, surgem dúvidas sobre isso, eu me disponho também ah, quem quiser entrar em contato a gente conversa sobre. Muito obrigado
5: é, então eu também queria agradecer a oportunidade né, De ter conversado aqui com vocês Sempre é bom falar sobre o curso né, Movimenta muitas questões na gente E também me coloca à disposição para quem quiser tirar qualquer dúvida Ou conversar sobre qualquer coisa né, Tanto acadêmicos que já estão atualmente no curso Quanto quem tem interesse Fico à disposição e agradeço a oportunidade.
6: Eu agradeço também o convite da professora Michelle, de todo mundo que está aqui. Foi um prazer participar com vocês, fazer uma roda de conversa sobre esse curso tão querido, né, para todo mundo que está aqui. E também fico
0: à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, só me procurar nas redes sociais e me chamar. Lucas Gomes
1: de o seu tchau. Bom, agradecer a Michelle, a Verônica, a Maria Clara, a Vinícius e o Gustavo, dizer que estamos aí tentando divulgar todos os cursos da Unicentro da Psicologia no parte deles. Né? Então, vamos para o próximo, né, Victor?
0: Não agradeceu eu, mas obrigado aí também.
1: <risos> Tô brincando. Não, você tem o um meu eterno agradecimento.
0: Ah, olha só que amor. Gostei. É, nós também queríamos, eu queria mandar um abraço, o Lucas provavelmente também gostaria de estender esse abraço para o nosso terceiro integrante aqui do podcast, né? Muitos ouvintes devem estar se perguntando o qual fim deu o Victor Tel, né? Ele está ocupado aí, trabalhando, tá, tá com mil a fazer, Aí. ele não pôde estar presente na gravação mas fica aí o nosso grande abraço a esse grande profissional aí da publicidade e gostaria de agradecer muito a todos que participaram professora Verônica, professora Michele, Maria Clara Gustavo, Vinícius, obrigado por participarem, é, por toparem fazer parte desse projeto que significa muito para nós, não só para nós aqui da comunicação, mas também para todo o corpo da Unicentro, corpo docente, discente, de agentes, enfim é, agradeço e muito, isso mostra que a Unicentro não para, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês é, fiquem à vontade para mandar a sua mensagem através do nosso, do, das nossas redes sociais né? É, Instagram, Twitter e Facebook todas, arroba unicentro.br estamos disponíveis nos grupos de informe de WhatsApp Telegram, você pode participar também pode mandar o seu e-mail, sua dúvida seu tema, enfim, o que você quiser mandar para o AQUICURSOCHEGAMOS arroba unicentro.br no mais é isso, muito obrigado a todos, esperamos vocês no próximo Próximo curso aí e se cuidem, usem máscara, é, usem o álcool importantíssimo e se chegar a sua vez de se vacinar ou de tomar a sua segunda dose, vacine-se. É importante termos, estarmos todos vacinados para que em breve possamos fazer aquela aglomeração do bem. Porque lembre-se, viva o SUS e viva a ciência brasileira. Até mais, tchau, tchau.